0: Was bisher geschah. Nach einem Jahr auf getrennten Wegen kamen die vier Detektive beim Super-Summer-Festival in ihrer Heimatstadt wieder zusammen.
1: Hey, zwei, habt ihr für uns auch noch ein Plätzchen?
0: <lacht> Leer, Lilly, klar doch. Er kommt genau richtig. Doch auch die Schergen von Gangsterboss Sascha Wesselow waren inzwischen nicht mehr in Gewahrsam, sondern auf dem Festivalgelände unterwegs. Was soll ich sagen? Der CEO hat die besten Anwälte. Ebenso wie Problemschülerin Nadja, die vor ihrem kontrollsüchtigen Opa geflohen war.
1: So geht es echt nicht weiter. Das haben Sie selbst gesagt, Frau Lorenz. Ja, ja klar, aber so habe ich das doch nicht gemeint, Nadja. Du kannst doch nicht einfach abhauen.
0: Den Detektiven gelang es mit vereinten Kräften Wesselos Schergen zu entkommen. Doch nicht alle hatten so viel Glück.
2: Wesselow, Sie waren das, oder? Was haben Sie mit Nadja gemacht? Keine Sorge, Chris, der Kleinen geht's gut hier bei uns. Noch jedenfalls. Also überleg
3: dir gut, was du bei der Polizei über mich sagst, Chris. Du willst doch bestimmt nicht dieses arme Mädchen auf dem Gewissen haben.
2: Es ist meine Schuld. Alles meine Schuld. Es ist genau wie damals. Und ich bin an allem schuld. <lacht>
0: Wir waren Detektive. Ein Hörspiel-Podcast von direkt. Folge 5. Damals und heute.
4: Bist du sicher, dass
5: Nadja hier ist, Hammer? In dem Kaff? Ach, niemals. Mit der Kohle, die sie hat mitgehen lassen,
4: könnte die schon sonst wo sein. Ist sie aber nicht. Sie ist hier. Oder zumindest ihr Handy ist hier. GPS-Daten lügen nicht. Nun gut, dann machen wir uns mal auf die Suche.
1: Du hast also auch noch nichts von Chris gehört, Theo?
3: Nope. Ich hoffe echt, er hat sich über Nacht ein bisschen erholt. Es war heftig gestern. Selbst bei dem Stress mit Hammer und Rocco letztes Jahr ist er nicht so zusammengeklappt. Ich glaube, ich muss echt ein Auge auf den haben, wenn ich wieder hier wohne.
1: Und du willst echt wieder herziehen, Theo?
3: Ja. Ich glaube, das will ich jetzt. Also zumindest für eine Weile.
1: Und wovon willst du leben? Zurück ins Hamsterrad?
3: Nicht nötig. Ich habe während der letzten Jahre fast immer remote gearbeitet. Das kann ich von hier aus genauso gut machen wie im Regenwald. Und außerdem, äh, ja, außerdem bin ich im Moment ganz gut aufgestellt. Also finanziell, meine ich. Ne? Nachdem Chris letztes Jahr die ganzen Probleme an der Börse hatte, habe ich mich noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt. Da habe ich hier und da ein bisschen investiert. Und äh, ja... Das lief ziemlich gut.
1: Krasse Sache, Theo. Vielleicht musst du uns mal ein paar Tipps geben.
3: Ach, das ist keine Zauberei. Du musst halt wissen, wo du investierst und wissen, was du machst.
1: Klingt gut. Aber jetzt Schluss mit dem Börsentalk. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Chris da Bock drauf hat. Da hast du wahrscheinlich recht. Ich hoffe echt, dass es ihm wieder besser geht.
3: Und ich hoffe, der hat eine Idee, was wir jetzt machen sollen. Hallo, ihr drei. Kommt
4: rein. Hi, Oss.
1: Wie geht's, Chris?
3: Ich hab vorhin versucht, den anzurufen, aber er ist nicht drangegangen. Ja, der pennt noch.
1: Immer noch?
6: Ja, kein Wunder. Das Zeug, das der Arzt ihm gegeben hat, könnte eine Herde Elefanten umhauen. Das muss ja echt eine fiese Panikattacke gewesen sein.
1: Ja, das war richtig unheimlich.
6: Chris ist so ein Draufgänger. Das habe
3: ich den noch nie erlebt. Also nicht seit...
1: Äh... Nicht seit der Sache mit Bea damals.
6: Den Namen habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Scheint Chris echt nahe zu gehen. Er wird immer ganz komisch. Und dann wechselt er schnell das Thema. Was ist denn damals eigentlich passiert? Oh, okay, okay, sorry. Ähm, eigentlich geht mich das ja auch gar nichts an. Nein, schon okay. Chris.
1: Wie geht's dir? Ist alles in Ordnung?
3: Ach. Gibt's was Neues von Nadja?
1: Wir wissen genauso viel wie du. Besselo hat sich seit gestern nicht mehr gemeldet.
3: Kommissar Arndt ist vorbeigekommen, wenn du ausgenockt warst. Wir haben ihm aber noch nichts erzählt. Wir wollten Nadja nicht in Gefahr bringen. Klar. Ja.
2: Das habe ich ja schon erledigt. Das kann ich am besten. Mann, Chris. Oz, ich habe dir doch erzählt, dass wir früher diesen Detektivclub
6: hatten, oder? Du hast es vielleicht so ein-, 2000 Mal erwähnt. Ja. Wir haben jede freie
2: Minute zusammen verbracht wie vier. Wir und Bea. Sie war meine erste Freundin. Meine allererste Freundin. Wir sind in der achten zusammengekommen und waren dann bis zum Abi Jahr ein Paar. Mit dem Detektivkram konnte sie nicht wirklich was anfangen. Aber sie war trotzdem immer dabei.
1: Theo hat sie unser Maskottchen genannt. <lacht> Stimmt. Und dann hat sie ihn so lange geboxt, bis er es zurückgenommen hat.
3: War. Hat meist nicht lang gedauert. Ei, 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 ei. Die Frau konnte echt fest boxen.
2: <lacht> das war eine tolle Zeit. Vielleicht die schönste in meinem <lacht> Leben, wenn ich ehrlich bin. Von mir aus hätte einfach alles so bleiben können, wie es war. Aber dann? Dann ist Bea verschwunden. Es war ein Mittwoch. Ein Mittwoch im April. Das weiß ich noch. In den ersten beiden Stunden hatten wir immer Sport. Die hat sich Bea öfter mal gespart.
1: Der schöne Sven hat ja auch nicht so ganz genau genommen mit der Anwesenheit. Sorry, wer? Der Sportlehrer.
2: Richtig. Deshalb habe ich mir auch erstmal nichts dabei gedacht. Aber Bea blieb verschwunden. Ich konnte sie auch nicht erreichen.
1: Keiner von uns konnte das. Da haben wir dann langsam angefangen, uns Sorgen zu machen. Bea hing nämlich immer am Handy.
2: Nach der Schule sind wir dann alle zu ihr nach Hause. Ihre Mutter ist aus allen Wolken gefallen, als wir ihr erzählt haben, dass Bea nicht in der Schule war.
7: Mhm.
2: Sie hatte am Morgen pünktlich das Haus verlassen. Ach. Am Abend habe ich dann immerhin eine Nachricht von Bea gekriegt. Sie schrieb, dass wir uns keine Sorgen machen sollten. Sie müsse was klären und dann würde sie wieder nach Hause kommen. Mhm. Ich habe sofort versucht, sie anzurufen, aber war das Handy schon wieder aus. Und von da an Blieb es auch aus. Chris. Nach zwei Tagen ohne ein Lebenszeichen hat die Polizei dann mit der Suche begonnen. Ja. Kommissar Arndt hat wirklich
3: Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Wir sind natürlich auch nicht untätig geblieben. Wir, wir, haben, wir haben tausend Theorien aufgestellt, was passiert sein könnte. Aber es verlief alles im Sande. Und dann hat die Polizei Handy Handydaten vom Betreiber gekriegt. Also eigentlich hätte Arndt uns da gar keinen Einblick geben dürfen. Hat er aber? Ja, hat er. Der ist uns dann auch direkt
2: was aufgefallen. Nämlich? Beers letzte Nachricht war aus einer Hochhaussiedlung in der Innenstadt verschickt worden. Die Nachbarschaft kannten wir. Wir kannten sie sogar ziemlich gut. Da wohnte nämlich Vincent. Ein Freund von euch? Ganz bestimmt nicht. Vincent ist mit uns zur Schule gegangen, aber ein Freund war der nie. Er ist schon ganz früh auf die schiefe Bahn gekommen, hat mit den falschen Leuten rumgehangen und krumme Dinger gedreht. Wir haben ihn mehr als einmal das Handwerk gelegt.
3: Jo. Entsprechend schlecht war der natürlich auch auf uns zu sprechen. Aber mit Chris, da hatte der ein ganz besonders fettes Problem. Und warum? Wegen Bea. Die beiden kannten sich von
2: früher. Ich glaube, sie waren auch mal kurz zusammen, keine Ahnung. Bea war mit dem Thema schon durch, als wir uns kennengelernt haben. Sie hat da nie viel von erzählt, aber Vincent, der ist nie wirklich drüber weggekommen, glaube ich. Dass Bea dann ausgerechnet mit mir zusammengekommen ist, hat es natürlich nicht besser gemacht.
6: Und als ihr gesehen habt, dass Beas letzte Nachricht aus der Wohnsiedlung
2: kam? Da wusste ich, dass Vincent irgendwas mit der Sache zu tun hat. Ich wusste es einfach. Er ist uns auch in einer Tour aus dem Weg gegangen. Also also noch mehr als sonst. Es war richtig auffällig. Er hat natürlich alles abgestritten, klar. Wir haben das dann Kommissar Arndt erzählt. Und er hat Vincent richtig in die Mangel genommen. Tagelang hat er ihn verhört. Immer wieder. Aber aus Vincent war nichts rauszukriegen. Und
3: dann... Und dann ist Bea gefunden worden. Hier ganz in der Nähe am Baggersee. Ein hm, Spaziergänger hat sie entdeckt. Sie lag einfach da am Ufer. Erst dachte, sie würde schlafen. Aber sie schlief nicht.
6: Oh Verdammt. Daran erinnere ich mich. Das war doch in allen Zeitungen. Die, die Tote vom See. Das war eure Freundin? Mhm. Ja, das war Bea. Wow. Das tut mir echt leid. Das muss ja super krass gewesen sein. Was ist denn passiert? Nach
2: Gerichtsmedizin wurde Bea erwirkt, ungefähr einen Tag bevor sie gefunden wurde. Vincent kann es also nicht gewesen sein. Er stand ja die ganze Zeit unter Beobachtung, während Bea... Wir lagen also falsch mit unserem Verdacht. Aber mehr haben wir nie rausfinden können. Es ist so ungerecht. Jahrelang haben wir unsere Nasen überall reingesteckt. Wir haben Diebesbanden gesprengt und, und korrupte Geschäftsleute zu Fall gebracht. Wir haben uns für die Allerschlausten gehalten. Und ausgerechnet diesen Fall konnten wir nicht lösen. Wahrscheinlich haben wir... Wahrscheinlich habe ich die Ermittlungen sogar behindert, weil ich mich so auf Vincent eingeschossen habe. Mhm. Vielleicht hätte Kommissar Arndbeer rechtzeitig gefunden, wenn, wenn, ich, wenn ich ihn nicht in einer Tour auf die falsche Fährte gelockt hätte. Das
1: ist doch jetzt wirklich Quatsch, Chris. Die Polizei ist doch genauso im Dunkeln getappt wie wir. Es gab einfach keine heiße Spur. Klar
2: gab es eine Spur. Es gibt immer eine Spur. Ich war nur zu blöd, um sie zu erkennen.
1: Das weißt du doch gar nicht.
2: Und was ist mit Nadia? Wenn ich mich nicht mit Wesselow angelegt hätte, dann wäre sie nie in diese Situation gekommen. Mann,
1: Chris, das konnte doch aber keiner ahnen.
2: Was machen wir jetzt?
1: Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Meinst du, wir haben uns nicht die ganze Nacht das Hirn zermatert?
3: Habt ihr Nadias Handy noch?
1: Logo, aber wir kommen da nicht rein. Sie hat das ziemlich gut gesichert.
3: Vielleicht kann ich ein bisschen zaubern. Ich habe den einen oder anderen Trick gelernt bei meinen IT-Jobs. Und was bringt uns das? Hm. Na, Im schlimmsten Fall gar nichts. Dann fangen wir eben wieder bei Null an. <lacht> aber da stehen wir ja eh... Ein Versuch es ist es allemal wert.
1: Da hast du recht, Theo. Lea und ich holen das Handy. Und wir
3: halten hier die Stellung, falls Wesselow sich meldet oder so.
1: Wir beeilen uns. Komm, Lea. wir gar nicht abgeschlossen heute Morgen? Eigentlich schon. Vielleicht ist dein Dad schon zu Hause. Das kann natürlich sein. Papa? Bist du da? Was zur Hölle? Ah! Lea? Lea!
0: Lilly lief ins Wohnzimmer. Dort bot sich ihr ein surreales Bild. In dem großen Ohrensessel, in dem noch am Abend zuvor Leas Vater gesessen hatte, saß nun Wolfram Speer. Neben ihm stand Nadjas ehemaliger Bodyguard Dom. Er starrte Lilly mit verschränkten Armen und bösem Blick an. Derweil wandte Lea sich im Klammergriff von Valentin Hammer. Guten
4: Tag, Sie Damen. Setzen Sie sich doch, Frau Lorenz. Lilly, hau ab! Würde ich nicht empfehlen, Mäuschen. Herr Speer, was ist hier los? Was soll das? Setzen Sie sich, Frau Lorenz. Ich bin auf der Suche nach meiner Enkelin. Sie hat einen Batzen Geld aus meinem Safe entwendet und ist verschwunden. Aber ich nehme an, das wissen Sie bereits. Schließlich wurde Nadjas Handy hier geortet.
1: Ja, okay, wir haben das Handy, das stimmt. Aber wo Nadja ist, wissen wir auch nicht.
4: Faszinierend. Dann können Sie mir ja sicherlich erklären, wie das Handy meiner Enkelin in dieses Kaff und ausgerechnet in Ihren Besitz kommt. Ich hatte Sie doch ausdrücklich gebeten, sich von Nadja fernzuhalten. Stattdessen stiften Sie sie an, von zu Hause wegzulaufen. Ich dachte eigentlich, ich hätte mich klar ausgedrückt. Aber offensichtlich muss ich deutlicher werden.
2: Au!
5: Oh Mann, hör endlich auf zu zappeln! Lass die los, Hammer! Ganz ruhig, Mäuschen. Du machst hier ganz sicher nicht die Ansagen, dass das gleich mal klar ist.
1: Ich bin nicht dein Mäuschen, merk dir das endlich. Und komm mir gefälligst nicht zu nah.
5: Alter, guck dir das an, Wolf. Die psychoschnalle hat ein Messer.
1: Nur, dass du es weißt. Dieses Messer hat die Psychoschnalle Nadja abgenommen. Die ist damit nämlich zur Schule gekommen, während du auf sie aufpassen solltest.
4: Wolf? Du hast gehört, was Frau Lorenz gesagt hat, Dom. Komm ihr nicht zu nahe. Hammer, du kannst Frau Maywald loslassen. Bist du dir sicher, Wolf? Die Kleine ist nicht zu unterschätzen. Ich bin ganz sicher.
7: Wie du meinst.
1: Mistkerl, na bitte. Und sie, Herr Speer, sie spitzen jetzt mal schön die Wolfsohren. Wir haben Nadja nicht angestiftet abzuhauen, okay? Vielleicht hätten wir es ja tun sollen. Ich stelle mir das nämlich echt anstrengend vor, mit jemandem zusammenzuleben, der sich selbst so gerne reden hört und so wenig zuhört. Ich kann total verstehen, dass Nadja abgehauen ist. Und trotzdem wollten wir sie dazu bringen, wieder nach Hause zu kommen. Aber jetzt hat Wesselow sie. Wer? Wesselow. Sascha Wesselow.
7: Den Namen kenne ich, Wolf. Der macht hier in Drogen. Übelster Poser.
1: Ja, genau der. Mein Kumpel Chris will gegen ihn aussagen. Und weil Wesselow auf die Schnelle an keinen von uns rangekommen ist, hat er sich wohl Nadja geschnappt, um Chris zu erpressen. Tja.
4: <lacht> Ach, Sie haben ja wirklich illustre Freunde, Frau Lorenz. Das muss ich sagen. Und dieser Wesselow, der hat ganz offensichtlich einen Todeswunsch. Was? Ich habe Ihnen erzählt, wie Nadjas Eltern ums Leben gekommen sind. Was ich Ihnen nicht erzählt habe, ist, was danach passiert ist was ich mit dem Mann gemacht habe, der die beiden erschossen hat. Was?
1: Sie haben ihn gefunden?
4: Oh ja, das habe ich. Es war ein schönes Stück Arbeit, aber gefunden habe ich ihn. Die Presse nannte es den Blutsommer von Berlin. Am Ende haben die eigenen Leute mir den Kerl ausgeliefert, nur damit das Ganze endlich ein Ende hat.
1: Und und was haben Sie dann mit ihm angestellt?
4: Ich würde Ihnen raten, die Stadt zu verlassen, meine Damen. Ich fürchte, es wird hier bald sehr, sehr ungemütlich. Dann, gib den anderen Bescheid. Ich will sie hier haben. Klingt, das bräuchten wir Verstärkung.
5: Klar. Wer soll denn kommen, Wolf? Alle. Okay,
4: okay. Wird gemacht. Moment mal. Herr Speer. Herr Hammer, du kommst doch aus der Gegend. Hast du eine Ahnung, wo wir diesen Herrn Wesselow oder seine Leute finden? Ich hab da so eine Idee wohl. Na dann los, die Jagd ist eröffnet.
0: Obwohl das Jokers Wild erst am Abend öffnete, war Flex als Vertrauter von Clubbesitzer Wesselow bereits vor Ort. Wie so oft hatte er sich schon am frühen Nachmittag an der noch unbesetzten Bar platziert. Dort vernichtete er nun ein Bier nach dem anderen. Er war schon beim vierten oder fünften, als die Tür zum Club sich hinter ihm öffnete.
5: Hey, bist du Flex? Wir haben noch geschlossen. Dauert nicht lange. Ich hab was für dich, Flex. Aha. Und was? Schöne Grüße, vom Wolf.
4: Was? Ah! <lacht> oh, verdammt! Oh, mein
8: Bein! Keine Panik! Du hast doch zwei davon! Oh,
5: Scheiße! Mach mal hier zu! Oh, verdammt! Ich hab doch geschlossen, oder? Hey, hier geblieben, Mann! Wir zwei unterhalten uns jetzt mal in Ruhe eine Runde. Flex! Das tut doch bestimmt nicht weh! Also mir zumindest.
0: Für Rocco war dieser Tag ein guter Tag gewesen. Er hatte bis in den späten Vormittag hinein geschlafen, sich dann im Fitnessstudio verausgabt und den Trainingserfolg mit einem riesigen Burger umgehend wieder zunichte gemacht. Doch das störte ihn nicht im Geringsten. Nun saß Rocco auf seiner Couch. Er war vertieft in das neueste Ballerspiel, das er bei seiner Rückkehr im Briefkasten gefunden hatte. Die kleine Einzimmerwohnung war erfüllt vom Lärm virtueller Schlachten. Die Explosionen aus der digitalen Welt ließen den Boden unter Roccos Füßen vibrieren. Das Spielgeschehen erforderte seine ganze Aufmerksamkeit. So hatte er die Person, die sich auf seinem Balkon versteckte, gar nicht bemerkt. Er bekam auch nicht mit, wie sie die Glastür öffnete und leise ins Zimmer trat. Rocco bemerkte nicht, wie der Eindringling sich von hinten an ihn heranflieh. Er bemerkte nichts, bis es zu spät war. Grüße vom Wolf.
6: Ey, hey, nein, nicht! Stopp!
7: Vor nicht allzu langer Zeit war das ein nahezu mystischer Ort, den Normalsterbliche wie du und ich bestenfalls aus Filmen kannten. Ein Ort, an dem Millionen schwere InvestorInnen ihren Reichtum vermehrten oder alles verloren. Heute sieht das Bild, das wir von der Börse haben, schon ganz anders aus. Die Berührungsängste vergangener Tage sind nahezu vergessen. Tatsächlich drängen immer mehr Menschen immer früher an die Börse um dort ihr Erspartes anzulegen. Aktien, ETF und andere Anlageprodukte erleben gerade einen regelrechten Boom. Viele hoffen an der Börse auf gute Gewinne. Nachdem
3: Chris letztes Jahr die ganzen Probleme an der Börse hatte, habe ich mich noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt. Da habe ich hier und da ein bisschen investiert und es äh, <lacht> lief ziemlich gut.
1: Krasse Sache, Theo. Vielleicht musst du uns mal ein paar Tipps geben.
7: Leider ergeht es nicht allen InvestorInnen an der Börse so gut wie unserem Theo. So ein Aktienkurs kann ja auch mal fallen. Und ja, damit fällt dann auch der Wert deines Investments. Unter Umständen kann das von einer Minute auf die andere passieren. Verluste sind an der Börse immer möglich. Bis hin zum Totalverlust. Ist der Gang an die Börse also ein Glücksspiel? Kann ich mein Erspartes genauso gut in die nächste Spielbank tragen? Ach, das ist keine Zauberei. Du musst halt wissen, wo du investierst und wissen, was du machst. Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir Waren Detektive. Und heute geht es darum, wie du als Neuinvestorin die ersten Schritte auf dem Börsenparkett tust. Zuerst brauchst du dafür ein Depot. Das ist sowas wie ein spezielles Konto, auf dem dann deine Aktien, Fonds und Wertpapiere lagern. Ein Depot kannst du heute in wenigen Minuten bei den allermeisten Banken eröffnen. Wenn du dir da unsicher bist, hör am besten nochmal in unsere erste Staffel rein. In Folge 5 wird das Ganze im Detail erklärt. Ein Depot ist also schnell eröffnet. Aber was dann? Vielleicht hast du ja schon das ein oder andere Unternehmen im Blick, in das du gerne investieren möchtest? Natürlich schadet es nichts, erstmal ein wenig zu recherchieren. Wahrscheinlich bist du in deiner eigenen Nische aber schon längst Experte. Das glaubt zumindest Marktexperte Andreas Lipko.
8: Also ich finde es ja ganz spannend, weil tatsächlich jeder Teilnehmer an den Finanzmärkten Experte ist. Jeder, der Programmierer ist ein Experte im Bereich der Technologie, der Programmierung und der kennt dann entsprechend auch die Dienstleistungen bzw. dann eben Services, die angeboten werden, hat eine wesentlich größere Expertise als so mancher Fondsmanager, Analyst oder vielleicht auch ich, der natürlich nicht die komplette Breite der Aktienmärkte kennen kann, sondern immer nur dezidiert auf bestimmte Themen eingehen kann. Und da liegt genau der Vorteil. Es gibt ganz, ganz viele, die haben wirklich auch auf bestimmte Technologieunternehmen geschworen und haben dadurch eine wesentlich bessere Performance vollzogen als so mancher institutioneller Investor.
7: Andreas Lipko sagt, es kommt der Punkt, da muss man sich einfach trauen, die ersten Schritte zu tun. Und diese ersten Schritte müssen keine Risiken sein. Es braucht kein gigantisches Vermögen, um an der Börse mitmischen zu können. Ja, da gibt es einen schönen Spruch. Ich glaube, den gab
8: es von Bill Gates. Der hat mal gesagt, die Menschen tendieren dazu, Ergebnisse aus kurzfristigen Handlungen zu überschätzen und aus langfristigen Handlungen zu unterschätzen. Und das ist auch so an der Börse. Hier ist oftmals der Aufschlag so, dass viele denken, ja, man braucht schon großes Kapital, um kurzfristig dann schnelle Gewinne erzielen zu können. Aber wenn man sich mal genau die Erfolgsstories und die Erfolgsgeschichten von vielen erfolgreichen Investoren eben anschaut, sieht, dann zeigt das, dass die kontinuierlich über ganz lange Zeiträume an den Börsen aktiv waren und teilweise tatsächlich mit kleinen Summen angefangen haben. Das heißt, man muss hier nicht die Tausende von Euro mitbringen, um an den Börsen agieren zu können, sondern es reicht schon, dass man zum Beispiel ein wenige hundert Euro hat und die dann entsprechend langfristig oder über einen kontinuierlichen Zeitraum entsprechend erhöht.
7: Viel wichtiger als die Höhe des Investments ist für Neuinvestorinnen heute die Stärke ihres Geduldsfadens. Als Investorin musst du nicht direkt aktiv werden, wenn der eine oder der andere Kurs mal schwankt. Die Überwachung und Pflege deines Depots sollte nicht dein Leben bestimmen.
8: Wie hoch ist denn tatsächlich der Zeitaufwand und was für einen Ertrag bekomme ich? Nämlich also das Beispiel, ich investiere 1000 Euro und bekomme damit eine Rendite von 10% aufs Jahr, was wirklich gut ist. Dann habe ich ja sozusagen einen Return, also eine Rendite von oder beziehungsweise einen Betrag von 100 Euro, den ich damit erzielt habe. Wenn ich jetzt aber damit jeden Tag beschäftigt bin, zwei Stunden mich mit dem Thema Börse auseinanderzusetzen und ich möchte das vielleicht gar nicht, weil ich eine Familie habe, weil ich ein tolles Hobby habe, dann relativiert sich auch ganz schnell dieser Aufwand, den ich habe, dann liege ich ganz schnell im Bereich, dass ich dann sozusagen umgerechnet eine Stunde von 30 Cent habe. Wenn man natürlich ein großes Vermögen hat, viel Geld anlegt und da entsprechend auch hohe Renditen erwirtschaftet, dann äh, ist natürlich so ein Zeitaufwand wesentlich effektiver und effizienter. Deswegen ist es ganz wichtig an dieser Stelle, bevor man kauft, zu sagen... Ich kaufe zum Beispiel die Aktie jetzt bei rund 100 Euro und verkaufe die aber wieder, wenn die bei 95 ist, egal was passiert. Entweder ich setze das ins System, wenn ich weiß, okay, ich selber bin nicht in der Lage, dieses Stop auszuführen, weil ich einfach nicht die mentale Stärke dafür habe. Oder ich bin halt äh, wirklich ein Mensch, der sagt, nö, ich bin da ganz konsequent. Das heißt, wenn 95 erreicht ist, dann verkaufe ich die wieder. Dann ist es wirklich ein Investment oder beziehungsweise eine Strategie, wo man vorher wirklich nicht in, genau in diese Verlegenheit kommt, dass man sich danach im Endeffekt sein eigenes Investment schlimm bessert.
7: Tatsächlich musst du heutzutage auch nicht endlos Zeit aufwenden, um dein Depot manuell im Auge zu behalten. Vieles geht inzwischen auch vollautomatisch. In den meisten Trading-Apps kannst du Aktien tracken und dich benachrichtigen lassen, wenn ein bestimmter Kurs erreicht ist. Du kannst auch veranlassen, dass Aktien bei Erreichen eines bestimmten Kurses automatisch geh oder verkauft werden. Allerdings ist dabei auch Vorsicht geboten. Diese Optionen werden dann nämlich sofort aktiviert, sobald der Kurs den von dir festgelegten Grenzwert erreicht. Und das ist nicht immer zu deinem Vorteil. Sagen wir, du hast, wie in Andreas Lipkus Beispiel, eine bestimmte Aktie zu einem Kurs von 100 Euro gekauft. Um dein Investment abzusichern, entscheidest du nun, sollte der Kurs auf 95 Euro absinken, dann soll diese Aktie umgehend wieder verkauft werden. Das passiert dann auch zuverlässig, aber eben ohne Wenn und Aber. Wenn der Aktienkurs dann tatsächlich abstürzt, würde ich das wahrscheinlich freuen. Genauso gut ist es aber möglich, dass der Kurs sich innerhalb kürzester Zeit wieder erholt. Ja, vielleicht erreicht er sogar neue Höchstwerte. In dem Fall würdest du dich wohl ärgern, voreilig verkauft zu haben. Auch an der Börse gilt oftmals der Grundsatz, in der Ruhe liegt die Kraft. Das sieht auch Andreas Lipko so.
8: Man sollte nicht zu pro- und hyperaktiv an den Börsen agieren, weil man dann eben wirklich in die Situation kommt, dass man übertradet, das nennt sich tatsächlich so, und dass man hier dann eigentlich mehr Gebühren und Kosten erzeugt, als dann eben das, was hinten bei rauskommt, also an, an Rendite übrig bleibt.
0: Wir waren Detektive ist ein Hörspiel-Podcast von Comdirect. Idee und Buch, Viktor Redman, Regie und Sounddesign, Björn Kras. Mit den Stimmen von Santiago Cisma, Konstantin Konrad, John Klinger, Mira Göres, Alexander von Hugo, Ulrike Weidemüller, Robert Bartels, Roman Rehor, Björn Krass, Florian Klede und Erkan Sulzani. Unser Experte im Service-Part war diesmal Andreas Lipko. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thor. Wir waren Detektive ist eine Komdirect Produktion von Folivox. Follow the Vault hier.